0: 90 foi assim time. que Son, juntamente com eriksen no final do jogo falaram à BT Sport e deu para aqui para perceber que, quando o Son estava a tentar desenvolver um raciocínio ainda aquente do, do jogo do Manchester City Tottenham, há tantas dias, estou para aqui a falar e já nem sei o que é que estou a dizer, tais foram as emoções. E resolvi começar com este áudio, no fecho, neste fecho de balanço dos quartos-final da Liga dos Campeões, porque realmente... É muito difícil falar sobre o que aconteceu nesta noite de futebol europeu. Para já salientar que os dois jogos de hoje renderam 12 gols. É uma jornada inesquecível de gols entre os dois jogos. E é preciso e é obrigatório começar pelo jogo do Manchester City, no Etihad Stadium, onde aconteceu realmente um dos jogos mais épicos de sempre, da, não só da Liga dos Campeões, mas do futebol europeu e, por força do confronto dos dois clubes, também do futebol inglês. Uma noite inesquecível, teve um pouco de tudo. O jogo vale a pena ser visto primeiro ao último minuto. Quem acompanhou, como eu, o Liverpool-Porto, ou Porto-Liverpool, neste caso, teve depois que esperar para ver o jogo de Manchester porque vale a pena seguir todo o enredo e, e guardá-lo na memória para ver uh, uns dias mais tarde. Um jogo, uma noite, em que o Manchester City ganhou, mas foi eliminado da Liga dos Campeões. Terá sido uma das vitórias mais amargas da carreira de Pep Guardiola. Um jogo, como eu disse, teve um pouco de tudo. E teve, por exemplo, um Kevin De Bruyne a fazer três assistências para gol E mesmo assim vai ficar de fora da meia-final da Liga dos Campeões. Vale a pena olhar para a história do jogo e destacar que aos 11 minutos já tinham sido marcados 4 golos. O Ryan Sterling fez 1-0 aos 4 minutos, dando início àquilo que parecia mais uma noite azul no Etihad Stadium, mas o Son fez 1-1-2 aos 7 e aos 10 minutos, em jogadas muito práticas e acabou por dar aquele sinal de que poderia ser realmente mais uma noite de grandes surpresas na Liga dos Campeões. Depois Bernardo Silva, aos 11 minutos faz o tal 2-2, aos 21, Sterling faz o 3-2 e assim fomos para intervalo e estava-se mesmo a ver que na segunda parte ia haver mais golos. Apareceu antes da hora de jogo Sérgio Aguera, inevitável, a fazer o 4-2 e a colocar novamente o Manchester City em vantagem na, na eliminatória. Uma, uma vantagem que durou até ao minuto 73, quando num pontapé de canto, Llorente, que tinha acabado de entrar, faz o golo que eh, está a marcar a polémica eh, no rescaldo do, do jogo. O Pepe Guardiola eh, já falou do lance. Há ali realmente um momento em que a bola... Uh, passa pelo braço de Llorente e depois uh, é ali com, com a perna, com o joelho, que a bola é projetada para a baliza do, do City. O VAR interviu, o árbitro foi ver a jogada, achou que não era motivo para invalidar o gol e este gol aos 73 minutos acabou por dar então a vantagem pelo tal gol fora também uma questão polémica, porque parece que vai terminar esta vantagem do gol fora, mas tem sido absolutamente decisiva em algumas destas eliminatórias. Hoje, o Tottenham dá graças pelo gol fora e pelo VAR também. Isto tudo porque, aos 92 minutos, o Etihad Stadium vibrou e foi abaixo com o 5-3, marcado por Agüero. Aliás, não é por Agüero. O Agüero faz a jogada, passa para Sterling, que faz uma finta dentária, e Sterling atira para o fundo da baliza, festejos, imagens incríveis de festa, desde o banco do Manchester até às bancadas, desperto total na equipa do Tottenham, muitos jogadores deitados na relva, mãos na cabeça, a pensar que tinha acabado ali a aventura europeia, e, de repente, aparece o VAR a dizer que Agüero depois de um ressalto de bola, ganho por, ganha por Bernardo Silva, agora estava ligeiramente adiantado, estava fora de jogo, e por isso o VAR invalidou aquele que teria sido o golo mais épico da noite europeia e que levaria o City para as meias-finais. Sendo assim, golo anulado, festa cancelada, e uma equipa e uns adeptos que estavam a entrar num inferno voltam para festejar de uma maneira exuberante Vimos o Pochettino ali perto dos seus adeptos a futexar como nunca tínhamos visto. E, de repente, o Tottenham carimbava a primeira ida às meias finais da Taça dos Campeões desde 61-62. Foi a única presença do Tottenham numa meia-final de Taça dos Campeões e agora a Liga dos Campeões. Precisamente contra o Benfica, em 61-62, e foram eliminados. Nunca na história da Taça dos Campeões, Liga dos Campeões, uma equipa demorou tanto tempo a regressar uma meia-final como, como o Tottenham. É uma noite inesquecível para todos os adeptos dos Spurs. É uma época grandiosa para uma equipa que não fez nenhuma contratação. É uma noite inesquecível para Son, que desde que foi eliminado do Mundial e vimos imagens dele bastante tristes, tem vivido uma odisseia. Ele teria que provavelmente cumprir serviço militar no seu país e ficaria longe do futebol pelo menos dois anos e por força de ter ganho a taça asiática muito com o seu contributo viu-se livre desse, desse compromisso militar e agora está a festejar uma inesperadíssima ida às meias finais da, da Liga dos, dos Campeões e a noite há de ser de festa em Londres depois de uma, de uma Odisseia absolutamente inesquecível. Vale recordar que o Tottenham tinha estado numa meia-final da europeia em 83-84, mas na taça UEFA e em 1984 acabou mesmo por vencer essa taça UEFA. Portanto, é um regresso em grande do Tottenham à, à reta final da maior prova de clubes do, do mundo. Num outro jogo, no Porto, confirmou-se aquilo que eu disse há uma semana, o Liverpool vinha com uma vantagem muito confortável, apesar de ter havido quem achasse que 2-0 era um resultado aceitável para uma reviravolta. Não foi nem com um porto fortíssimo nos primeiros 20-30 minutos em que colocou todo o tipo de dificuldades à equipa do Liverpool, mas como não concretizou, o Liverpool a primeira vez que foi à frente fez um gol que acabou com a eliminatória, o Mané marcou e acabou com todas as esperanças. Do, do Futebol Clube do Porto, isto aos 26 minutos depois de uma assistência de Salah e foi para o intervalo em vantagem, depois, repito de uma abordagem do Porto nos primeiros 20 minutos muito fortes, onde Mané e Anderson uh, confessaram no fim de, do jogo, na, na flash à BT Sport que realmente foram surpreendidos e sentiram-se empurrados para trás Uh, mas que souberam manter o sangue frio e depois traziam aquela vantagem confortável. Dois golos, sabendo que marcando um gol uh, ficavam com uma, uma boa vantagem. Foi o aconteceu na segunda parte. lá fez o 2-0 aos 65 minutos. Édra Militão, ainda com o estádio do Dragão a puxar muito pela equipa, reduziu para 1-2. Uh, mas a partir disso, o de Liverpool e Firmino fez um golo aos 77 minutos. Van Dijk fechou a conta uh, aos 84 e importa dizer também que Jurgen Klopp veio ao Porto e fez descansar durante, pelo menos a primeira parte, jogadores como Roberto Firmino, como o próprio Anderson, Keita nem foi a jogo, não foi preciso chamar nem Shaqiri nem Sterridge, portanto deu a titularidade a jogadores como o Origi, que passou mais uma vez ao lado do jogo e controlou muito bem a eliminatória. Sofreu aquele primeiro ímpeto do Porto, mas passou com toda a naturalidade. E, sendo assim, o Liverpool regressa pela segunda vez consecutiva a uma meia-final da Liga dos Campeões. Deixa aqui um registro de confrontos diretos com o Porto bem negativo para os portugueses. Em oito jogos entre o Porto e o Liverpool, há cinco vitórias do Liverpool, três empates e nenhuma vitória do Porto. E o Porto desde 2009, jogou em casa cinco vezes com clubes ingleses e perdeu as cinco vezes no dragão. Portanto, grandes dificuldades, mesmo a nível cultural e de, 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 tradicional, para o Porto quando defronta equipas inglesas. Foi um desfecho perfeitamente natural, mesmo que o Porto é vice, o Liverpool é vice-campeão europeu, tinha ganho na primeira mão, e agora todo, toda a curiosidade vai para o que, vem, o que vai ser uh, as meias finais uh, da Liga do, dos Campeões, com um interessantíssimo Ajax Tottenham e um escaldante Barcelona Liverpool, uh, que vai dar e, continuidade a estas duas noites de sonho, de, de futebol de ataque, de muitos golos, muita, muitas surpresas, uh, e portanto, apetece-me dizer que o futebol da Liga dos Campeões está bem vivo e pronto para ainda nos dar muitas alegrias. Obrigado por terem ouvido. Até ao próximo podcast.